0: Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy quiero compartir contigo una enseñanza buenísima. Realmente esta enseñanza impactó mi vida, impactó la vida de muchas otras personas y se llama, el título de la enseñanza es Fe y Sabiduría del Cielo. Hoy yo quiero compartir contigo cómo poder dar grandes pasos de fe y cómo poder caminar en sabiduría a la vez. Pues la fe y la sabiduría del cielo sí son dos fuerzas que deben complementarse la una con la otra. La razón por la que muchas veces no trascendemos en nuestra vida al creerle a Dios es porque practicamos la palabra de Dios de forma incompleta. Pues mucho conocimiento sin acción puede ser legalismo y mucha acción sin la inteligencia y la sabiduría necesaria que la palabra de Dios nos brinda puede ser negligencia. Y esta es la razón por la que la fe y la sabiduría son dos fuerzas complementarias. Quiero compartir contigo cuatro puntos muy importantes importantes Cuatro puntos que están respaldados por la palabra de Dios. Así que si puedes tomar nota, pues buenísimo, toma nota de lo que en este momento voy a compartir contigo. Antes de comenzar a mencionarte cada uno de estos puntos, quisiera poder dejarte de forma clara. Que lo que el Señor desea para tu vida es que puedas crecer, que puedas trascender, pero que a la vez puedas caminar en su perfecta voluntad. Yo no puedo ver que la perfecta voluntad de Dios sea para sus hijos desgracia, sea para sus hijos escasez, pobreza, sea para sus hijos desintegración familiar. De ninguna manera, siempre he creído que la perfecta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, así como lo declara Romanos capítulo 12, verso 2, para la vida de cada uno de nosotros. Primer punto, si quieres, puedes escribir allí donde estás. Conociendo la voluntad perfecta de Dios. Ese es el primer punto. Acompáñame, por favor, a Efesios 5, del 15 al 17. Dice así. Mirad, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, apro aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Wow, ¡Qué, in qué increíble la última parte de este verso. Que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, en otras palabras, que tengamos el entendimiento de la voluntad de Dios. Así que la sabiduría comienza acá, entendiendo la voluntad perfecta de Dios. Ser una persona sabia no es precisamente una persona que habla o, 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 o declara conceptos que llaman la atención, conceptos asombrosos. De hecho, una vida sabia es una vida que en acción pone en evidencia el respaldo de Dios. O sea, una vida sabia es acción. Conocer la voluntad de Dios nos llevará a caminar en una vida sabia, una vida que traerá frutos y resultados de expansión para el reino de Dios, de crecimiento y bienestar para nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean. En otras palabras, una vida sabia es una vida que se conduce en la perfecta voluntad de Dios, en el propósito que Dios prediseñó para cada uno de nosotros. O sea, lo que estoy tratando de decir es que tú te conviertes en una persona de trascendencia cuando conoces la voluntad de Dios. Y al conocerla, entonces poder ponerla en práctica, practicarla, caminar en esa preciosa y gloriosa voluntad. Conocer la voluntad de Dios para nosotros es algo de sabios, es algo de entendidos. Y la sabiduría nos llevará a caminar entonces en esa perfecta y gloriosa voluntad del Señor. También conocer la voluntad de Dios es clave para dar los grandes pasos de fe de los que la palabra nos habla. Pues dar un paso de fe sin saber si eso no, la voluntad de Dios. Escúchame, esto podría ser catastrófico, terrible, contraproducente, y te encontrarás inclusive caminando en negligencia. Así que para poder dar un gran paso de fe, es necesario conocer la perfecta voluntad de Dios. Antes de pasar al punto dos, vamos a la historia de Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Y cuando Abraham da esos grandes pasos de fe, podemos observar que eran seguidos porque Dios se lo había dicho porque Dios le había pedido a Abraham que lo hiciera y él es llamado el padre de la fe no por los grandes actos de fe que podemos ver en su vida sino que fue llamado el padre de la fe por obedecer a Dios la fe no tiene que ver con grandes actos poderosas eh, eh, hazañas aunque estas van implícitas en los grandes actos de fe no es precisamente un hombre de fe definido por las cosas que hace, sino por obedecer la voz de Dios. Así que esto nos envía al punto número dos. Atentos y obedientes. Repito, atentos y obedientes. Acompáñame a Zacarías 6, 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeréis obedientes la voz de Jehová vuestro Dios. ¡Wow! Oír la voz de Dios y ser obedientes a esa voz es parte de caminar en la voluntad perfecta de Dios. Mira, estoy en este momento compartiendo contigo a ser una persona sabia. Pues para dar esos grandes pasos de fe de los que la palabra habla, necesitamos entender que la voluntad de Dios debe ser entendida por los sabios. Así que no necesitas eh, llenarte de mucha filosofía o de criterios meramente humanistas para ser una persona según las, eh, según las normas de, del mundo. No, simplemente necesitas entender qué es lo que Dios está hablando. Ponga atención a la palabra de Dios, pero también escucha cuando Él te habla personalmente. Debes estar atento y obediente. O sea, escuchar la voz de Dios y luego obedecer lo que Él te está diciendo. Pues, por lo regular, cuando nosotros damos un gran paso de fe, escucha, pero Dios no nos envió a eso. En muchas ocasiones puede que nos, nos quedemos solos dando eh, o, o viendo los resultados de esa decisión. Dios es muchas veces eh, eh, tan misericordioso. Dios es tan, tan, tan noble, tan tierno, tan bondadoso que va a respaldarnos para que nosotros no quedemos en vergüenza porque al final lo hicimos en su nombre. Pero no todas las ocasiones esto será así. Así que te recomiendo aprender a escuchar la voz de Dios y obedecer al Señor. La voz de Dios siempre irá en acorde y será congruente con su perfecta voluntad. Esto es importante entenderlo. De manera que todo aparente acto de fe, sin seguir la voz de Dios, pueda llevarnos a tener una vida destruida. Pues el Señor desea edificar juntamente con nosotros, pero debemos entender cuál es el plan perfecto de Dios. Edificar grandes cosas es el resultado de los, de los que escuchan la voz de Dios. Escucha por favor esto. Edificar grandes cosas es el resultado de los que escuchan la voz de Dios. Así que podemos ver a un Moisés, podemos ver a un Elías, podemos ver a un David. Otra vez, te repito, podemos ver a un Abraham y grandes hombres de Dios, a un Daniel, que hicieron grandes hazañas, grandes proezas. Sin embargo, estas proezas, eran seguidas de haber escuchado estos hombres la voz de Dios. Así que para poder dar un gran paso de fe es necesario asegurarnos que Dios nos está enviando a dar ese paso de fe. Punto 3. Caminar en la voluntad de Dios es sabiduría. Otra vez, caminar en la voluntad de Dios es sabiduría. Proverbios 1 del 1 al 3. Dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ve a alguien verdaderamente sabio y he ahí alguien que camina en la voluntad de Dios. Mira, yo creo firmemente que para Pedro caminar sobre las aguas era algo que estaba escrito para él. Sin embargo, debió escuchar primero el llamado de Dios. O sea, en la historia, cuando Pedro camina sobre las aguas, Pedro le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Escucha las palabras de Pedro. Sabía que Jesús era quien tenía el control de los elementos. Imagínate, aparece Jesús caminando sobre las aguas, al punto que los discípulos pensaron que era un fantasma. Ahora, cuando Pedro mira que es Jesús, Pedro le dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Quiero dejar esto claro, en ningún momento Pedro miró a Jesús y dijo, yo también puedo hacerlo. Y se tiró de forma atrevida e imprudente al agua. No, él le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces Jesús hace la siguiente declaración y le dice, Pedro, ven, Pedro, ven. O sea, Jesús llama a Pedro, y tras el llamado de Jesús a Pedro, es que Pedro camina sobre las aguas. Mira qué interesante, no se trata de tirarnos al agua, se trata de escuchar a Dios, llamarnos a caminar sobre las aguas. No estoy dando un mensaje de pesimismo, no estoy dando un mensaje basado en duda, de ninguna manera. Yo soy un hombre de fe y trato de obedecer al Señor en cada cosa que Él me dice. Estoy completamente de acuerdo con los grandes actos de fe, con esas grandes proezas de las cuales la palabra nos enseña que nosotros podemos en algún momento experimentar en nuestras vidas. Claro que sí, pero no quiero encontrarme dando grandes actos de fe o caminando o pasos grandes de fe desobedeciendo la voz de Dios, porque esto va a ser terrible para mi vida y para mis generaciones, cuando tienes fe para construir algo y lo haces y hay respaldo de Dios en esto, seguramente estás caminando sabiamente en la voluntad de Dios. Pues por lo regular las personas que dan esos pasos de fe, esos grandes pasos de fe, respaldados por Dios. Cuando te sientas con estas personas a conversar, no, no solamente hablarán de grandes hazañas. Pon atención, son personas que de su boca fluye la sabiduría de Dios. Pues, estas personas que dan grandes pasos de fe, estas personas están cargadas de la sabiduría de Dios. Escucha, no estoy hablando de un abundante conocimiento teológico, de un abundante conocimiento doctrinal. Esto es glorioso. No, pero hablo de personas que cuando abren su boca, te inspiran a caminar en la voluntad de Dios. Ahora, estas personas que dan estos pasos de fe, están capacitadas, entrenadas en la presencia de Dios para poder impartir de esos dones a todos los demás. Y esa es una característica de las personas que dan grandes pasos de fe. Vamos al punto cuatro. Sabiduría para planificar y fe para arriesgarnos. Permíteme repetir otra vez el cuarto punto. Sabiduría para planificar y fe para arriesgarnos. Escucha lo que dice Cristo Jesús en Lucas 14:28. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahora, este verso muchas veces ha sido malinterpretado, pues muchos lo usan para detener a las personas de proyectos que están a punto de emprender. Pero en ningún momento Jesús acá está diciendo, no construyas. Jesús está enseñando a que podamos planificar mediante entendimiento, inteligencia, sabiduría, para que cuando nos decidamos tomar el paso de fe, no fallemos. O sea, el Señor nos dice, haz esto o haz aquello. Según lo que el Señor nos diga. Nosotros debemos hacer uso de la sabiduría que Él también nos dio para planificar y entonces, habiendo planificado, tomar el paso de riesgo para reducir el margen de errores. Dicho sea de paso, si le obedecemos al Señor, bajo cualquier punto de vista habrá respaldo y todo nos saldrá bien. En Josué 1, 8 y 9 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sabiduría, sino que de día y de noche meditarás en él, sabiduría, para que guardes y haga, hagas conforme a todo lo que en él está escrito, fe, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, resultados por operar en sabiduría y operar en fe, y luego dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo el Señor estaré contigo, Aquí el Señor da una promesa de que si nos arriesgamos, Él estará con nosotros y el riesgo será una gran victoria. ¿Te das cuenta? La palabra es tan, está tan llena de fe como de sabiduría. Por eso la fe y la sabiduría son dos eh, fuerzas poderosas que van una con la otra. Ser hombres y mujeres de fe no nos vuelve irracionales y ser hombres y mujeres con sabiduría no nos vuelve incrédulos. Un cristiano que se mete a un gran proyecto de fe sin planificar sabiamente puede que caiga en negligencia y un cristiano que dice tener mucha sabiduría pero no corre riesgos es un cobarde disfrazado de prudente la fe es el impulso que nos hace creer en el cumplimiento de la visión y la sabiduría es la herramienta útil que nos capacita para diseñar la estrategia que llevará a cabo la visión ahora Debes, por favor, detenerte un momento para poder llenarte de sabiduría. La sabiduría comienza tomando tiempo en la palabra de Dios, pero también tomando tiempos en la presencia del Señor para aprender a escuchar su voz. Cuando nosotros entramos en la presencia del Señor para escuchar su voz, podremos darnos cuenta que la voluntad de Dios para nosotros es gloriosa, es buena, es agradable. Él desea que tengamos una vida llena de plenitud, una vida en la que podamos trascender, en la que podamos impactar a las personas alrededor de nosotros, en la que un gran acto de fe pueda bendecir a muchas personas. Si algunos han recibido de parte de Dios para este año 2022 emprender, y Dios te lo dijo, vamos, planifica y hazlo, porque detrás de este acto de fe, Habrá personas que van a tener trabajo, personas que probablemente hoy no tienen un trabajo, serán agregadas a esa visión de tu empresa y tendrán trabajo y podrás bendecir a familias. O sea, no se trata de que seamos solamente nosotros felices, se trata de que el gozo que nosotros experimentamos por caminar en la voluntad de Dios pueda ir más allá a todas aquellas personas que, que también necesitan de la impartición de ese gozo. Por eso es importante caminar como personas sabias. Y la sabiduría de Dios inevitablemente te llevará, te empujará, escucha esto, a dar grandes actos de fe. Y escuché por allí que el Espíritu Santo no empuja, sino que el Espíritu Santo guía. Y ¿sabes qué? Esta es una gran verdad. Pero el Espíritu Santo nos guía muchas veces a tomar grandes actos de fe. Sin embargo, la sabiduría que Dios nos da produce en nosotros un impulso, es como un empuje hacia adelante para poder atrevernos a hacer cosas. La voz de Dios, la voz de Dios siempre nos guiará a hacer cosas en las que Él sea glorificado. Definitivamente, en nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer grandes cosas y si las hacemos estamos expuestos a caer en arrogancia, en egocentrismo, en narcisismo que son deformidades terribles en, las, en la sociedad de hoy, en la generación de hoy. Por eso a mayor humildad podremos nosotros escuchar la voz de Dios, seremos más sensibles a la voz de Dios y en humildad podremos nosotros dar esos pasos de fe que en algún momento van a glorificar al Señor así que estos actos de fe poderosos a los que Dios nos llama debemos entender que terminarán glorificando al Señor comienzan glorificándole a Él y terminan glorificándole a Él así que nosotros somos parte de la exaltación, de la alabanza que se le da al Señor cuando decidimos caminar en este 2022 camina en sabiduría, camina dando pasos de fe Solo asegúrate que los pasos de fe estén basados en la voluntad de Dios que es sabiduría y asegúrate que la sabiduría que estás adquiriendo es que conoces la voluntad de Dios. No es ese sinnúmero de conceptos humanistas, filosóficos, que en vez de acercarnos a cumplir con la voluntad de Dios, todo lo contrario nos alejan y hasta anulan el poder sobrenatural de Dios. Ese año 2022 es un año de poder ver a Dios operando a nuestro favor, de poder ver a Dios haciendo cosas asombrosas. Y no solamente para el 2022, sino para todos los años que nos restan de vida. Te invito a que te arriesgues conociendo que Dios te está enviando a hacerlo. Definitivamente habrá momentos difíciles en los que tendrás que correr a la presencia del Señor para poder recibir fortaleza. Y como estás cumpliendo con su voluntad, el Señor te capacitará con fuerza. El Señor te capacitará con determinación. El Señor te capacitará con dominio propio, con sensibilidad a su voz, para que no dejes jamás de cumplir con su voluntad. Realmente es un gran honor siempre poder dirigirme a ti, poder compartir contigo una enseñanza. Soy José Cabrera pastor de iglesia nueva generación y siempre te, te invito a que puedas estar pendiente de los podcasts en los que comparto enseñanzas para edificar tu vida. Que el Señor te bendiga.